0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten Podcast. Mein heutiger Gast ist Petra, die zum ersten Mal schwanger geworden ist, als sie junge 16 Jahre alt war. Ihre Tochter ist dann zur Welt gekommen, als sie 17 war und einige Jahre später, als ihre Tochter dann schon im Teenageralter war, hat Petra mit ihrem jetzigen Mann noch zwei weitere Kinder bekommen und sie erzählt uns heute von allen drei Schwangerschaften und ihren drei vaginalen Geburten. Viel Spaß beim Zuhören! Die heutige Folge wird präsentiert vom Fam Online-Kurs, den ich zusammen mit meiner Kollegin Eva Teja erstellt habe. Im Podcast erzählen immer wieder Frauen davon, dass sie ungeplant schwanger geworden sind oder selbst wenn sie geplant haben, schwanger zu werden, nicht genau wussten, wann sie schwanger geworden sind, weil der Zyklus unregelmäßig war, sie nicht wussten, wann der Eisprung stattgefunden hat und sie generell vielleicht einfach keine Ahnung über ihren Zyklus hatten. Wenn es dir genauso geht, dann ist der FAM Online-Kurs genau das Richtige für dich. FAM steht für Fertility Awareness Method. Also das Bewusstsein über den Zyklus. Und mit der Symptothermalen Methode kann der Zyklus wunderbar getrackt, also aufgezeichnet werden und anhand der Basaltemperatur und anderen Körperzeichen kann der Eisprung jeden Zyklus genau bestimmt werden, was dir nicht nur dabei hilft, schwanger zu werden, sondern für diejenigen, die gerade keinen Kinderwunsch haben, eine wunderbare, natürliche, nebenwirkungsfreie Verhütungsmethode ist. Mehr Informationen zu unserem Online-Kurs findest du sowohl auf meiner Seite, theamayar.com, als auch auf eva-teja.at und den Link zum Online-Kurs gibt es natürlich auch in den Shownotes. Hallo und herzlich willkommen, Petra. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine drei Geburtsgeschichten zu erzählen. Ja, hallo, liebe Thea. Stell dich doch zu Anfang, wie immer, gleich erstmal kurz vor. Wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus? Ja, hallo, ich bin die Petra, ich
1: wohne in Niederösterreich, äh, habe drei Kinder und bin seit mh, vier, guten vier Jahren verheiratet. Hm.
0: Schön. Drei Geburten, da haben wir viel drüber zu reden. Ähm, fangen wir sofort an. Äh, die erste Schwangerschaft, wie hast du da gemerkt, dass du schwanger bist? Wie fing es an?
1: Ja, die erste Schwangerschaft, ich war erst 16, habe mir eigentlich die Pille verschreiben lassen. Mein Vater hat, hat damals noch diese Krankenscheine von der Arbeit gebraucht, weil man ja mitversichert war, damit man zum Arzt gehen konnte. Ja, irgendwie hätte ich da einen neuen gebraucht, damit ich mir ein neues Pillenrezept holen könnte. Ja, irgendwie habe ich das aber nicht mehr gebraucht, weil ich gemerkt habe, dass meine Periode überfällig ist. Und dann habe ich einen Schwangerschaftstest gemacht und ja, war ein Schock. Also mein damaliger Freund war noch eineinhalb Jahre jünger und ja, war nicht so einfach, sage ich jetzt mal, seine Mama war damals dagegen, wollte, dass ich es nicht bekomme. Ich hatte aber nicht viele Möglichkeiten, weil meine Eltern äh, meinten, wenn ich es nicht bekomme, dann brauche ich nicht mehr kommen. Natürlich entscheidet man sich für die eigene Familie, weil man weiß, die steht immer hinter einem. Und als ich das, äh, das kleine Krümchen, also Würmchen eigentlich, auf dem Ultraschall gesehen habe, wusste ich, ich, ich kann es auch gar nicht wegmachen lassen. Und somit bin ich dann mit 17 Jahren Mama geworden.
0: Oh wow, das stelle ich mir sehr schwierig vor, auch die Situation. Ja, es war auch
1: keine einfache Schwangerschaft, weil auch äh, der Verdacht auf Mongolismus bestanden hat. Sie hat immer eine verbreitete Nackenfalte gehabt. Mhm. Ich hätte eine Fruchtwasserfunktion, also eine Mutterkuchenuntersuchung äh, äh, machen lassen müssen. Wollte ich aber nicht, weil mir die Risiken zu groß waren. Und alleine mit 16 wollte ich da auch nicht hin, weil das war ja alles im AKH in Wien damals. Und somit habe ich mich dann für die Fruchtwasserpunktion entschieden. Die hatte ich dann im Mai. Und da ist mein Papa mitgekommen und meine beste Freundin. War zum Glück nicht so schlimm. Das Personal war, glaube ich, überfordert, weil sie mich sitzen lassen haben, ohne dass sie gemerkt haben, dass ich eigentlich auf der Station zum liegen hätte müssen. Dann hatte ich früh, frühzeitige Wehen, war, musste auch Wehenhämmer nehmen, war auch dann im Krankenhaus, lag äh, eine Zeit lang drinnen, war dann wieder zu Hause und dann ist meine Tochter eh zu früh gekommen.
0: Oh wow, und das alles ähm, wahrscheinlich auch noch, du bist damals wahrscheinlich noch zur Schule gegangen und sowieso Pubertät auch noch voll am Gange. <lacht>
1: Ja, Schule hatte ich noch eben bis Mai. Ich war in der Abschlussklasse. War leider nicht positiv. Jetzt habe ich den Schwanger den ganzen Sommer versucht, mir die Note auszubessern. Habe dann auch kurz vor der Geburt und auch nach der Geburt die Abschlussprüfungen versucht nachzumachen. Bis auf eine, die habe ich mir bis kurz vor der Hochzeit aufgehoben. Also ich habe dann auch nach vielen Jahren dann noch den Ehrgeiz gepackt und gesagt, ich muss meinen Kindern ein Vorbild sein. Und ja, also es war sicher nicht einfach. In der Schule wusste ich nicht, wie ich sagen soll. Der Turnier musste ich es sagen, weil ich ja nicht mittunen durfte. Ich habe aber gewartet, bis ich die mutter kind pass hatte. Und ich habe ja Turnier geliebt. Also freiwillig hätte ich es nicht gesagt. Hätte es nicht meinen Klassenvorstand übernommen, dann hat sie mich eh geschimpft. Aber es war, Tunnen war für mich einfach wundervoll und, und ich wollte das irgendwie auch trotz Schwangerschaften nicht auslassen. Und damals war man noch jung und man, da denkt man nicht so viel nach und sagt, was soll passieren? 15 Jahre später, 20 Jahre später, denkt man sich, oh mein Gott, wie konnte man das? Aber ja, und, und die Schüler, es war auch damals eine Schulfreundin, die auch schwanger war, die es aber wegmachen lassen hat. Also ich habe sie danach auch nie wieder gesehen und wir haben uns auch nie gehört, aber ich weiß nicht, es ist, war im Vergleich sicher nicht einfach. Und auch die, die Abschlusskandidaten zu sehen, und man selber kann das aber nicht, wenn man nicht positiv war, zusätzlich weiß man gar nicht, wie es weitergeht. Man hat ja eigentlich nichts, außer die Eltern, die einen vielleicht unterstützen, wobei die auch selber fünf Kinder haben und auch nicht, ja, wir waren nicht reich und es ist nicht super über drüber gut gegangen, aber bei uns hat es halt einfach die Liebe gegeben. Also, und das war halt das, wo ich sage, dieser Punkt hat mich dazu gebracht, mein Kind zu
0: bekommen. Hm. Darf ich kurz fragen, ähm, hat die Beziehung denn noch gehalten bis zur Geburt und darüber hinaus oder war das dann mit dem, dem Vater von deinem Kind, weil die Mutter das Kind nicht haben wollte? war das dann vorbei. Mit dem war ich dann insgesamt fünf
1: Jahre zusammen. Mhm. Also
0: ich bin nach einem halben Jahr schwanger geworden.
1: Also getrennt habe ich mich dann kurz vor dem fünften Jahrestag, glaube ich. Und da war die die Tochter war dann drei, drei Viertel circa. Okay, also... Also es war aber keine schöne Beziehung in dem Sinne. Also ich bereue es nicht, diese beendet zu haben. Er hat sich auch in der Zwischenzeit sehr geändert, würde ich sagen. Aber ich hätte es für mich in der Zukunft nicht so weiterführen wollen. Mhm. Wie ich habe dann eh meinen, meinen damaligen, also jetzigen Mann kennengelernt und ja, bin oder dass ich diesen Schritt gewagt habe.
0: Ja. Wie ähm, habt ihr euch denn auf das Thema Geburt vorbereitet? Ich meine, du hast gesagt, er war auch noch mal ein bisschen jünger als du, also dann so 14, 15. Ähm, war Also stand zur Debatte, oder also war er bei der Geburt mit dabei? Habt ihr darüber geredet? Wollte er dabei sein? Wie habt ihr euch auf das Thema Geburt vorbereitet?
1: Ja, das Thema war ziemlich kompliziert, weil seine Mutter wusste von meiner Schwangerschaft. Und sein Vater nicht. Sein Vater hat eine Woche vor der Geburt, weil sie ja einen Monat zu früh gekommen ist, davon irgendwie erfahren, weil er mich gesehen hat. Es war so, dass meine Mama mitgekommen ist zur Geburt. Meine Freundin und mein Papa und ich glaube meine große Schwester, die sind vor dem Kreissaal gesessen und haben gewartet. Ziemlich lang. Und ja, er ist dann circa eine halbe Stunde Stunde circa nach der Geburt gekommen da hat ihn mein Papa abgeholt und ja also ich glaube seine Eltern wussten zu dem Zeitpunkt als die Kleine kam gar nicht dass sie schon da ist ja also und er ist dann einfach in die Schule gegangen
0: Wow. wo es auch natürlich keiner wusste. Ja, okay. Und hast hast du dich denn auf das Thema Geburt vorbereitet ähm, oder ja hattest du eine Vorstellung, was dich da erwarten wird?
1: Nein, gar nicht. Also ich hätte auch nicht gewusst, welche Anlaufstelle ich da irgendwie kontaktieren könnte oder so. Also ich habe mich auch... Nein, null. Also ich habe nicht gewusst, wie wie man zum Thema Stillen steht oder sonst irgendwas, also gar nichts. Und deswegen ist es auch damals so gekommen, dass ich zweieinhalb Wochen abgepumpt habe und nicht stillen konnte. Im Krankenhaus wurde mir eingeredet, die Kleine ist zu schwach, weil es zu klein ist und so. Ja. Ich weiß ich, dass das sicher nicht der Grund war. Also nachdem ich jetzt das zweite Kind stille, weiß ich, zum damaligen Zeitpunkt war ich einfach zu jung, um zu wissen, wie es wirklich geht. Ja. Und dass man ja. sich halt auf die Füße stellt und sagt, nein, ich will und bitte helft. Ja.
0: Ja. Du hast gerade äh, auch schon gesagt, du hast vier Geschwister. Hatte deine Mutter irgendwann mal von den Geburten erzählt? Also als Frau, die fünf Kinder geboren hat, ähm, hat sie ja da vielleicht auch äh, Erfahrungen mit. Weißt du, wie ihr, also wie einfach wie sie zum Thema Geburt steht oder damals stand? Nein, gar nicht.
1: Also ich weiß nur, dass sie nach der ersten Geburt gesagt hat, sie möchte fünf Kinder. Und ich weiß von meinem Papa immer, wenn er nach Hause gekommen ist, weil sie ihn heimgeschickt haben, war das Kind da. Also, aber mehr weiß ich leider gar nicht und ich kann sie auch gar nicht mehr fragen. Und ja, okay. Gerade irgendwie jetzt, wo du das sagst.
0: Ja, ich ich frage nur, man weil manchmal ähm, gibt es ja auch so in in der Familie so einen bestimmten einfach so eine ja Erzählung zum Thema Geburt. Manche sagen, oh, es war total toll, und manche sagen, oh, es war total anstrengend und tut total weh. Deswegen. Ähm, war ich gerade na, neugierig, na, na, na. ob du da vielleicht einfach ähm, sozusagen eine Idee hattest, was dich erwartest. Wie fing dann die Geburt dann an? Wann wusstest du, jetzt geht's los?
1: Ich hatte Glück, <lacht> sage ich jetzt mal. Ähm, ich war zur Kontrolle zum CTG im Krankenhaus und sie haben die ganze Zeit diskutiert, ob ich da bleiben soll oder nicht, weil ich eben wieder vorzeitige Wien am ähm, CTG hatte und von dreimal Pyjama anziehen und wieder ausziehen, blieb es dann dabei, dass ich aufgenommen wurde. Und am Nachmittag habe ich CTG schreiben müssen und eben dann um fünf am Abend. Und um halb sechs, wie sie mich dann abgeschnallt haben, bin ich aufgestanden. Und dann ist mir die Blase geplatzt. Ich weiß noch, es ist gegenüber von mir eine Frau gelegen, die auch zum ztg schreiben war. Und ich bin dann nur da gestanden und habe gesagt, ups, ich glaube, meine Blase ist jetzt geplatzt, weil einfach nur, das war mir Fruchtwasser, die beinahe runtergelaufen ist. Dann habe ich mich hinlegen müssen, habe nicht aufstehen dürfen, das habe ich voll doof gefunden, weil ich eigentlich mein Handy haben wollte und irgendwem Bescheid sagen <lacht> wollte. Jetzt hat dann die Krankenschwester meine Eltern kontaktiert und angerufen, dass er kommt. Und dann um acht oder so nach der Untersuchung habe ich dann aufstehen dürfen, habe ich herumgehen dürfen. Und ich kann mich auch gar nicht mehr so viel daran erinnern, das ist schon so lange her. Und ich weiß nur noch, dass ich dann irgendwie angefangen habe auch zum Halluzinieren und gesagt habe, mir ist so heiß. Und wenn dann alles vorbei ist, dann will ich einfach nur mal draußen spazieren gehen. Und ähm, ja, und meine Mama wollte mich immer angreifen, das wollte ich gar nicht. Und immer, dass ich was trinke und das wollte ich auch nicht. Und dann haben sie einen Wehenhemmer gegeben und dann wieder was, damit ich die Wehen bekomme. Und ja, und bei ihr hatte ich eben einen Dammschnitt und bei ihr hat es dann irgendwie so elf bis zwölf Stunden circa vom Blasensprung bis zur Geburt gedauert. Wen, weiß ich gar nicht mehr, wann die angefangen haben. Also ich glaube vor Mitternacht nicht und sie kam irgendwo so, also 3.47 Uhr ist gekommen. Also 48, 3.48 Uhr. Hm.
0: Also, okay, und dann ähm, zum Schluss hast du einen Darmstadt bekommen und dann kam sie.
1: Genau, also sie war ich weiß nicht,
0: früher habe ich immer gesagt, ich möchte
1: mein Kind gewaschen und angezogen und total hübsch auf mir, also dann bekommen, weil früher hat man sich das ja überhaupt nicht vorstellen können, damit man, dass man da ein blutverschmiertes Baby rausbekommt oder so. Ich war 16 und hatte von dem Ganzen überhaupt keine Ahnung. Und dann ist einfach das Kind gekommen, sie haben es da auf die Brust gelegt, du versuchst zu stillen du, du knutscht das Kind ist, das völlig egal, ob das jetzt blutverschmiertes Käseschmiere hat oder sonst irgendwas, also von dem ersten Ze also von der ersten Sekunde an liebst du dieses Kind, obwohl es verbeult ist und, und der Kopf so ein bisschen nach hinten geht. Ich habe mir nur gedacht, oh mein Gott, sieht das Kind aus wie ein Elend und geht das eh wieder weg, aber keine Ahnung von irgendwas gehabt, wie gesagt und ja, aber Sie war einfach das zuckersüßeste Geschöpf der Welt, also
0: von dem Tag an habe ich sie auch lieb gehabt. Ja. Aber Wusstest du, dass du die Plazenta auch noch gebären musst?
1: Ich glaube, ich wusste es, aber ich ja
0: bei ihr habe ich es nicht so
1: schlimm in Erinnerung wie bei den anderen. Also bei ihr kommt man vor, ist das einfach rausgezogen worden. Flutsch, es war heraus, also es war und das hat mir auch keiner gezeigt. Ich, äh, bei den anderen Kindern habe ich es mir zeigen lassen, weil ich im Geburtsvorbereitungskurs eben den Tipp bekommen habe. Aber und, und das ist irgendwie so, manchmal fehlt man das Gewisse schon, weil manche Sachen hat man ja bewusst nicht mitbekommen, weil man es einfach auch nicht gekannt hat, nicht gewusst hat. Ja, also das Interesse war vielleicht damals auch noch nicht so da, weil, ja, zu jung, um das irgendwie zu verstehen oder so. Ja.
0: Gut, du hattest dann schon ähm, angedeutet vorhin oder äh, gesagt, du hast versucht, sie zu stillen und das hat dann nicht so gut geklappt. Das heißt, du hast dann erstmal zweieinhalb Wochen gepumpt und es dann ganz gelassen? Oder wie war die Stillbeziehung mit deiner ersten Tochter?
1: Nein, naja, nach zweieinhalb Wochen ist eigentlich die Milch dann halt zu wenig gewesen und wir haben ihr dann halt eine Flasche gegeben. Also sie war dann ein Flaschen- und Schnullerkind. Im Nachhinein betrachtet war das, glaube ich, einfach weil ich weiß auch, wie es anders geht. <lacht> ja, aber es war halt, ja, die Unterstützung meiner Familie da, es, also sie hatte auch die drei Monatskollegen und ich war jede Nacht teilweise schon überfordert, dass ich sie in die Babyschale gelegt habe und, und einfach nur mal im Trance gewippt habe, damit ich ein bisschen schlafen kann. Meine Eltern sind mit ihr auf und abgegangen seine Eltern, wenn ich mal bei ihm war. Also es war schon Hilfe da, also... Jetzt im Nachhinein sieht man erst, wenn man dann ein Kind hat ohne dieser Hilfe und Unterstützung jeden Tag, was das eigentlich wert war.
0: Mm. Ja, da ist ja das Sprichwort, dass es tatsächlich ein, ein ganzes Dorf braucht, um ein Kind großzuziehen. <lacht> ja, genau. Das stimmt. Ja, gut. Dann ähm, gehen wir ein paar Jahre nach vorne. Du hast schon angedeutet, du hast dich dann irgendwann getrennt, deinen jetzigen Mann kennengelernt. Und dann habt ihr irgendwann beschlossen mit deinem jetzigen Mann, dass ihr auch noch mal ein Kind zusammen haben wollt. Genau. Wie äh, fing die zweite Schwangerschaft an? Wie hast du da gemerkt, dass du schwanger bist?
1: Ja, also ich habe es ja, äh, es war ja ein absolutes Wunschkind. Und ich habe ja auch gegoogelt und gegoogelt <lacht> äh, über Ovulationstest, äh, irgendwelchen Tees, die es gibt, damit man das irgendwie ein bisschen anstupsen kann und, und äh, die NFP-Methode, also ich habe nichts unversucht gelassen, sage ich gleich. Also ich habe Kapseln genommen, ich habe den äh, Himbeerblättertee getrunken, ich glaube, das ist, nein, einen Kinderwunschtee hat es gegeben. Klapperstorchtee, glaube ich, heißt der. Genau, den Himbeerblättertee trinkt man dann immer zum Schluss Später, der, genau. der Klapperstorchtee war das. Dann hätte ich äh, für, äh, gemeint, dass mein Mann auch irgendwelche Tabletten und Kapseln nehmen soll und der hat aber gesagt, sicher nicht. <lacht> Entweder es, äh, es klappt so oder halt nicht, dann will es halt nicht sein. Und das hat er mir auch von Anfang an gesagt, also gerne probieren wir es, aber eine Kinderwunschklinik kommt für ihn nicht in Frage. Das war mir mhm. auch bewusst und klar, habe ich auch verstanden, weil es doch sehr viel Geld ist und da ich ja ein Kind hatte, war jetzt schon der Wunsch groß, weil ich ja alles eigentlich so wie jede normale Familie haben wollte, verheiratet, stabile Beziehung, äh, Einkommen, fixer Job, alles, was man halt mit 16 damals nicht hatte. Mhm. Und, und auch das, die, diese Freude und dass der Mann halt mit dir gemeinsam durch die Schwangerschaft und alles geht. Und das wollte ich halt erleben. Und wenn es nicht gewesen wäre, weil es nicht geklappt hätte, dann hätte ich mich damit abfinden müssen,
0: ganz klar. Aber es hat ja zum Glück geklappt. Darf ich noch ja, kurz genau. fragen? <lacht> Entschuldigung, <lacht> muss mich kurz räuspern. Ähm, darf ich kurz fragen, wie wie groß ist der Altersunterschied zwischen deiner ersten Tochter und dem zweiten Kind? Äh, 15 Jahre und ein paar Monate. Okay, gut, es war dann wirklich einige Zeit vergangen. Genau.
1: Also es war auch so, dass ich dann eben die Pille abgesetzt habe. Und im fünften Übungszyklus ist dann. Äh, auch positiv dann gewesen. Davor war ich noch ein bisschen faul, weil es nicht geklappt hat und haben wir gedacht, okay, jetzt probiere ich noch die NFP-Methode. Und wirklich in dem Monat, wo ich die Temperatur gemessen habe, hat es auch wirklich geklappt. Also, keine Ahnung, aber ja, ich, ich habe ja meinem Mann versprochen, dass ich mich nicht unter Stress setze, aber es geht nicht. Also, er hat so immer versucht, mir gut zuzureden und hat gesagt: "Sei nicht traurig. Um Weihnachten herum ist eh ein blöder Termin. Da sind die Kinder eh arm. Ja, so. Und dann war der Termin genau Anfang Januar. Und sie ist dann Ende Dezember auf die Welt gekommen. Also jetzt ist sie erst recht arm mit Weihnachten und Geburtstag. Weil er kennt ja von sich selber. Er hat ja auch um die Zeit Geburtstag. Und ja, aber ich war froh, dass es geklappt hat, man als Frau versucht man sich nicht unter Stress zu setzen und denkt sich, okay, ja, aber es ist trotzdem, sobald man seine Periode bekommt, ist wieder der Gedanke, wieder nichts. Und es ist halt schon entdeckt Man natürlich kann ich mich glücklich schätzen nach fünf Übungszyklen, es gibt Frauen, die Jahre damit kämpfen und und da denke ich mir, es ist eh dann auf höchstem Niveau, ja, aber es ist trotzdem, bei anderen weiß man, dass es nach einem Monat funktioniert. Mhm. Und dann ist es halt natürlich schlimm, wenn man weiß, bei einem dauert es länger und du weißt nie, dauert es zwei Monate, drei oder dauert es ein Jahr und dann ist man halt doch froh, wenn man den positiven Test in der Hand hält. Aber im ersten Moment beim Test denkst du schon, oh mein Gott,
0: ist das jetzt wirklich so? Ist da jetzt ein zweiter Strich? <lacht> doch jetzt nicht sein. Ja, hatte hattest vor, du in den Zyklen davor auch schon immer getestet oder immer gewartet, bis deine Periode kam? Ich habe äh,
1: nur deshalb getestet, weil ich dieses äh, Orakeln versucht habe und der Strich dann wieder immer dicker wurde bei den Ovulationstests. Sonst hätte ich mich natürlich noch gar nicht getraut und ich habe getestet, bevor äh, die Periode ausgeblieben ist.
0: Okay. Gut. Wie war denn dann die ähm, Schwangerschaftsvorbereitung ähm, für die äh, oder die Geburtsvorbereitung in der zweiten Schwangerschaft so rum? Ähm, du hattest schon gesagt, dass dir das auch sehr wichtig war, das diesmal alles zusammen mit deinem Mann zu machen. Wie hast du dich auf die zweite Geburt vorbereitet?
1: Ja, also mein Mann ist zu jedem Ultraschall mitgekommen, war immer dabei, egal bei welchem Termin. Äh, war voll schön, auch zu sehen dass er halt ein bisschen von dem Ganzen mitbekommen kann. Ähm, es war am Anfang ja so, dass ich nach dem positiven Test mit Blutungen äh, gekämpft habe und auch öfters ins Krankenhaus zur Kontrolle musste, hatte auch einen kurzen Aufenthalt wieder wegen Blutungen und wir mussten unseren Urlaub stornieren bzw. verschieben. Äh, sonst ist es mir eigentlich relativ gut gegangen. Ich hatte mit meiner Schilddrüse Probleme und musste, also bin deswegen auch in den vorzeitigen Mutterschutz gegangen. Äh, ansonsten habe ich mich auf die Geburt vorbereitet, indem ich in den Geburtsvorbereitungskurs vom Krankenhaus gegangen bin. Wir sind auch gemeinsam in zwei verschiedene Kliniken gegangen und haben uns dort beim Informationsabend ein paar Informationen geholt und uns das Krankenhaus angeschaut. Ähm, Habe ich auch sehr positiv empfunden, weil ich es auch wichtig fand, damit er Bescheid weiß, wo ich hin muss, weil in dem Moment, wenn die reden losgehen, hat man keinen Kopf, damit man weiß, muss ich jetzt zweiter Stock, dritter Stock, äh, welcher Kreißsaal, wo muss ich läuten. Das ist viel wert, wenn das der Mann kann. Äh, ansonsten, ja... Pff. Wir haben Zimmer ausgemalt und alles vorbereitet. Also, es hat nichts gegeben, was mein Mann nicht gemacht hat. Selbst die ganzen Babybauchfotos hat er gemacht. Also, da muss ich echt sagen, kann ich mir alle zehn Finger mal abschlecken. Er war wirklich toll. Also, das Einzige, was ich noch bekritteln könnte, ist, er hätte meinen Obstteller mal berichten können. <lacht>
0: Ja, was sonst gibt's nichts. Ah schön. Ähm, wie ging dann die zweite Geburt los? Wann wusstest du Jetzt fängt's an?
1: Ja, das war spannend. Wir <lacht> sind ähm, Abend haben wir den Teppich fürs Kinderzimmer bekommen. Und den habe ich noch schön aufgebreitet und so. Und dann haben wir noch einen Salat gegessen, sind zu Freunden gefahren. Mein Mann hat da ein bisschen was getrunken mit ihnen. Ich habe schon nichts mehr gegessen und so getrunken, weil ich eigentlich keine Lust drauf hatte. Hatte immer wieder so ein bisschen Übungswehen, spürte es auch im Rücken. Hat mir aber gar nichts dabei gedacht, weil es auch immer nur so ach, eine halbe Stunde, Stunde mal ein bisschen was gespürt hat. Ja, und um halb zwölf in der Nacht sind wir dann nach Hause gefahren. Also ich musste fahren da habe ich schon ab und zu schon ein bisschen mehr gespürt. Und zu Hause habe ich mal gedacht, okay, leg dich mal in die Wanne, weil du willst ja schlafen, soll ja weggehen. Und es ist aber irgendwie dann nicht weggegangen. Wir haben uns dann aber trotzdem ins Bett gelegt. So um halb eins circa. Und irgendwann vor so um dreiviertel eins, eins herum habe ich mir dann die eine Wehen-App am Handy installiert und habe mal versucht mit mitzuschreiben und zu schauen, welche Abstände es kommt. Und ja, und dann habe ich in einer Mama-Gruppe mal gefragt, was die dazu sagen nach drei Wehen. Und dann bin ich aufgestanden, weil ich nicht mehr liegen konnte und bin im Wohnzimmer auf und abgegangen. Und dann wusste ich nach drei Wehen, ah, es wird schon schlimmer. Äh, habe dann auch meinen Mann geweckt und ja, irgendwie ist er noch meine große Tochter munter geworden, ganz erfreut und geht schon los, geht schon los. Die wollte auch unbedingt mit. Ja und dann sind wir um ja sind wir eh los um halb zwei circa ins Krankenhaus und wir waren dann um äh, kurz vor eins im Krankenhaus beim reingehen und beim Aussteigen vom Auto hatte ich schon Wehen. also es war im Weg ins Krankenhaus im Auto schon ganz schlimm ich habe dann nur noch gesagt, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht. Und meine dann, Mama, du hast mich auch bekommen, na klar schaffst du das. Und Ich habe schon die ganze Zeit vor mir gehabt, oh Gott, ich schaff das nicht. Und dann stehst du vor der Tür und die geht nicht auf und das heißt, du musst zum Portier um die Ecke gehen. <lacht> habe ich mir gedacht, die wollen mich ja veräppeln und dann eher anmelden und auch nicht schnell schnell, sondern alles schön gemütlich und du hast dazwischen die ganze Zeit wehen und weißt, es geht jetzt dann los. Und ich habe immer geglaubt, ja, mit, mit Blasensprung geht das Ganze los. Nein. Und dann waren wir fünf vor eins, waren wir dann im, im, also zur Untersuchung. Und ich wurde zum ZDG angeschlossen. Und um 6 nach äh, zwei hat eben mein Mann seiner Mama ein Foto geschickt äh, und geschrieben, dass es losgeht. Und in dem Moment, wo er aber das Foto gemacht hat, sieht man auch schön ein Foto. hatte ich meinen Blasensprung. Das war so richtig wie wie so ein kleiner Blob, so ein, so ein Luftballon in mir und auf einmal spürt man nur, wie die Hose warm wird. Ja, dann hat äh, hat mich die Kranken, also die Hebamme war kurz zurückgekommen, weil es gefragt hat, ob die große mitkommen darf und ja, und dann hat sie mich vom CTG abgeschlossen und hat gemeint, ob ich einen Druck habe und sage ich, nein, gar nichts. Dann haben sie mich, äh, ist eben mit mir in den Kreißsaal rübergegangen, hat mir aus der Hose geholfen und immer wieder hat sie gefragt, ob ich einen Druck habe, weil ich war bei der, bei der Untersuchung eben 5 vor 1, war ich auf, ich glaube, 5 bis 6 Zentimeter, was sie gesagt hat. Und im Kreißsaal dann hat sie mich auf dieses Bett dann setzen lassen und das war für mich das Schlimmste weil ich da irgendwie nicht hochgekommen bin, weil schon alles so weh getan hat und sie hat dann so Tücher unter meinem Po gelegt und herumgetan und ich denke mir die ganze Zeit, okay, eine Freundin hat mir erzählt, dass sie einen Einlauf bekommen hat, um das alles zu beschleunigen und ich habe mir gedacht, bitte mache ich jetzt einen Einlauf. Ich will doch gar keinen Einlauf, ich brauche keinen Einlauf. Und sie hat dann nur herumgewerkt und eine Schale gebracht und alles und sagt, ob ich mich noch umpositionieren möchte. Und ich habe gemeint, äh, es ist egal, wie ich da liege, es tut so oder so weh. Da haben es halt dann alle gelacht. Und ich habe auch zwischen den Wehenpausen total herumgescherzt und mein Mann auch. Und der hat gefragt, ob sie mir in der Nacht oder am Tag geburten haben und hat mit der herumgeblödelt. Und irgendwie habe ich mich darauf einlassen und war eigentlich dadurch total abgenenkt. Und dann wurde es eben viertel drei. Und irgendwie habe ich dann gesagt, ich glaube, ich muss eben auf die Toilette. Und sie hat gesagt, okay, jetzt muss die Große raus, der Druck kommt, es geht also los. Und man sieht auch schön am CTG, nach sieben Presswinn war dann die Kleine um halb drei da. Also um zwei Uhr dreißig genau hat sie den ersten Schrei gemacht auch direkt eben heraufgelegt worden. Mir war auch wichtig, dass die Nabelschuhe auspulsiert und dann zum Nabelschnur durchschneiden durfte meine große wieder rein. Achso, deine Tochter durfte dann nicht mit in den Kreißsaal? Die war schon da, aber wie die Presswind angefangen haben, dass sie direkt zur Geburt dabei ist, das wollten sie nicht, damit sie das nicht irgendwie traumatisch vermitteln oder so, was ich auch verstehe. okay. Und ja, also ich hatte auch keine Geburtsverletzungen. Ich habe nur zwei kleine Stiche bekommen, weil eine Abschiffung etwas geblutet hat. Also das war nur pro forma. Aber sonst eine Trongeburt, zack, und das Kind war da. Und ja, also wir durften dann noch drei Stunden gemeinsam in dem Kreißsaal sitzen und, das kind, also und uns kennenlernen. Und auch Stillen hat gleich sofort geklappt. Also das hat, uns wurde auch die Plazenta gezeigt ich die unbedingt sehen wollte, war wirklich ein schönes Erlebnis. Also diese Geburt habe ich wirklich ganz,
0: ganz toll in Erinnerung. Das klingt sehr schön. Und seid ihr dann ähm, nach den drei Stunden auf die Station gegangen oder gleich wieder nach Hause gefahren?
1: Nein, wir sind auf die Station gegangen und mein Mann und meine Tochter sind nach Hause gefahren und haben sich dann mal mit der Oma und mit dem Opa ein Frühstück gegönnt. Die waren ganz aus dem Häuschen, weil sie es nicht mitbekommen haben, dass sie eine Nachricht bekommen haben. Und an dem äh, ist sie jetzt durch, dass sie sagt, sie es tut du dir so leid, dass sie das verpasst hat und dann haben sie sich ausgerudert und nachmittags sind sie dann zu Besuch gekommen und wir waren dann durchaus ein paar Tage drinnen, ich glaube vier, oder fünf, ich glaube vier Tage oder so, ähm, weil ich den Micha einen Schuss abwarten wollte. Und dann bin ich eben über Silvester drin gewesen. Das war für mich irgendwie das Schlimmste, immer wenn er abends nach Hause gegangen ist und ich jetzt da alleine mit unserem Kind bleiben musste. Und ja, und dieser, dieser Baby-Blues irgendwie, von dem alle reden, den hatte ich bei ihr auch. Also immer dieses ab dem dritten Tag weinen und total mit, über, dem, also über dem Wasser gebohrt. Und die Hormone haben da schon sehr mitgewirkt.
0: Ja, das, das kenne ich gut. <lacht> ja. Wie hat denn dann das Stillen geklappt mit dem zweiten Kind? Das Stillen
1: hat von Anfang an gut geklappt. Ich war nur am zweiten Tag sehr überfordert, wie dann der Milchenschuss über die Nacht war. Die Kleine hat die ganze Zeit geklustert. Also ständig, ich habe ich hab gewechselt von einer Brust zur anderen. Und da war ich schon etwas überfordert, weil ich das nicht wusste. Aber sonst hat es überhaupt keine Probleme bekommen. Ich habe nur zu Hause dann im Wochenbett kurz vor Ende eine Brustentzündung bekommen. mit 40 Grad Fieber und so. Aber das war zum Glück, das waren zwei Tage. Und dann war das Gott sei Dank wieder halbwegs vorbei.
0: Hattest du eine Hebamme für das Wochenbett, die sich da um dich gekümmert hat?
1: Ja, die habe ich mir vorab gesucht. Mit der mutter kind pass äh, Eintragung, also da gibt es ja diese kostenlose Information, wo man sich eben eine Wahlheba Wahl oder eben eine Kassenhebamme suchen kann. Ich habe mich für eine Kassenhebamme entschieden und die hat das alles ganz toll gemacht. Sie ist nur leider dann äh, krank geworden und dann hat sie eine Kollegin schicken müssen bei den nächsten Terminen. Und die war aber auch, also wir haben sie gekannt, mein Mann von früher auch. Und die war auch total lieb und
0: hat alles Gut geklappt. Mm, schön. Wie lange hast du deine Tochter dann gestillt? <lacht> 22 Monate. Oh, wow. Schön lange Zeit. Mm. Und dann ähm, kam mir ja noch ein drittes Kind. Ähm, wie, wie groß ist der Altersunterschied zwischen der ähm, mittleren und dem kleinsten? Nicht ganz, zweieinhalb Jahre. Okay, also du hast quasi bis kurz vor der nächsten Geburt gestillt. Nein, äh, ich habe äh kurz nee, nach dem positiven Test. Ja, ja, schon jetzt habe ich gerade falsch gerechnet mit zweieinhalb, ja, ja, genau, in 22 Monaten. Also die Schwangerschaft war eh so schon mit kleinen Kindern anstrengend, ich war froh, dass ich nicht mehr gestillt habe. habe. ja. Ähm, wie hast du gemerkt, dass du wieder schwanger bist? Ja,
1: an und für sich hätte alles dagegen gesprochen, weil ich noch meine Periode hatte, aber mir war immer so komisch. und und auch beim Autofahren war mir immer schlecht und es war irgendwie nicht so, wie es sein sollte. Obwohl ich genau und normal meine Blutungen hatte und eigentlich nicht gedacht hätte. Also, ich war auch der Meinung, als wir zum Frauenarzt gingen, um zu schauen, wie weit ich bin, dass ich noch gar nicht so weit bin. Also, da war ein Monat, der, der einfach nicht sein hätte können. Und. Ich habe dann einfach auf gut Glück einen Test gemacht, habe mir sogar einen Frühtest gekauft, weil ich mir gedacht habe, bilde ich mir eh nur ein und ist sicher negativ und wenn, dann muss der auf jeden Fall was einsagen und wenn der negativ ist, dann bilde ich mir das sowieso ein. Aber es war auch beim, beim, beim Stillen anders, also mir hat das wehgetan in der Brust und ja, ich kann es nicht beschreiben, also es hat mich auch jeder gefragt, warum ich eigentlich auf die Idee gekommen bin. Und es war einfach die Vermutung und die Hoffnung, dass es eh nicht so ist. Und sichert man uns einfach ab. Und dann kann ich mal weiterschauen, was es sonst sein könnte, dass man immer so komisch ist. Ja, und dann war aber direkt der fette Strich da. Jetzt im Nachhinein weiß ich auch, warum der so fett positiv gleich war, eben weil das schon einen Monat länger war. Und ich habe auch äh, dann ähm, einen ähm, einen zweiten Test gar nicht mehr gemacht, weil ich mal gedacht habe, also bei meiner vorigen Tochter war es ein Hoch von Strich und der war direkt da, also da habe ich nicht mal eine Sekunde mit der Augenwimper gezuckt und da war dann schon der zweite Strich da. Also da habe ich gar nicht irgendwie dran zweifeln müssen oder so.
0: Es war einfach so. Okay, und dann, ähm, wie hast du dich in dieser Schwangerschaft gefühlt? Du hast schon gesagt, es war anstrengend mit kleinem Kind und dann wieder schwanger zu sein. Ähm, hattest du dann noch weitere Blutungen in der Schwangerschaft, wie in der vorigen, oder ging diesmal alles
1: gut? Nein, diesbezüglich äh, war alles okay. Ich hatte nur... Ähm Dazwischen äh, gute drei Monate, wo ich arbeiten musste. Gott sei Dank habe ich es geschafft, dass ich im Homeoffice arbeiten konnte. Ja, mit Corona ist das eh nicht so gewesen. Da waren auch die Kollegen zu Hause im Homeoffice. Also das war wirklich ein Glück, weil ich habe ja meine Tochter daneben gehabt und habe das ganz gut gemeistert im Vollzeitjob weil sonst hätte ich ja geldmäßig überhaupt nichts bekommen, egal ob Wochenhilfe oder Kinderbetreuungsgeld, hätte man auch nur das pauschale Mindeste bekommen. Mhm. Und es ist sich wirklich super toll ausgegangen. Und ich hatte mehr mit, mit Zucker zu kämpfen, hatte zwar kein Schwangerschaftsdiabetes, aber im Hahn war halt immer Zucker zu finden, auch ganz am Schluss immer wieder. Und Dadurch hatte auch immer immer wieder Infekte alle paar Wochen. so also Das war schon sehr mühsam. Ähm, sonst muss ich sagen, ist es ist mir gut gegangen, bis auf die letzten zweieinhalb Wochen vor der Geburt mit dem mit der Symphy oder Symphyse, oder Symphyse, dass ich es rausbekomme. Und mit dem Rücken. also Ich habe gar nicht mehr wirklich gehen können, habe mich aber wirklich bemüht, auch spazieren zu gehen, eben damit auch meine Tochter rauskommt, war auch dann bei der Physio und beim Arzt, konnten mir aber nicht helfen, weil sie mir nichts geben konnten. Also es war dann schon so, dass ich mir gedacht habe, bitte, bitte komm endlich. Und wir haben ja eigentlich damit gerechnet, dass er früher kommt, weil bis jetzt kein Kind nicht früher gekommen ist, aber er hat uns warten lassen.
0: Okay, wie, wie viel später über den Termin ist er gekommen? Also es war dann 40 plus 3, also drei Tage über den Termin. Okay.
1: Gott sei Dank nicht noch länger. Nicht. Ähm, Wie
0: wusstest du, dass die Geburt losgeht?
1: Äh, ich hatte schon zwei Wochen lang immer wieder so Übungswien und habe mir eigentlich gedacht, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Aber es war dann wieder vorbei und es ist nicht losgegangen. Aber es ist, mir hat eine Hebamme gesagt einmal, äh, Du merkst es, wenn es losgeht, und es ist einfach was es ist einfach anders. Man hat es auch im Gefühl, dass jetzt einfach was anderes ist und es stimmt, es war wirklich so. Und ich bin äh, in der Nacht mit der Hand meines Mannes äh, aufgewacht und die habe ich ganz fest gedrückt, weil ich gerade eine Wehe hatte. Und dachte mir, okay, und ich musste dann eh wieder mal auf die Toilette. Weil mit dem Handrang am Ende der Schwangerschaft ist man nie eh alle paar Stunden mal wach. Und irgendwie habe ich dann wieder eine Wehe bekommen und hätte mich dann wieder hingelegt. Und dann habe ich aber nicht schlafen können. Dann habe ich die Wehen halt auch ein bisschen mit, äh, mitgetrackt, wieder in meiner App. Und dann habe ich mal gedacht, okay, ich, ich gehe halt mal in die Badewanne, mich ein bisschen abbrausen, mich frisch machen. Aber wie ich die, die 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 Duschbraus in die Hand genommen habe und noch eine Wehe bekommen habe, habe ich mir gedacht, äh, weil mein Mann hat mich vorher schon gefragt, ob er aufstehen soll und ich, nein, ich mache mich mal frisch, bin ruhe liegen. Ich sagte Bescheid, wenn es dann so weit ist. Aber da habe ich mir gedacht, äh, ich will nicht wieder so wenig Zeit im Krankenhaus verbringen. Dieses Mal soll es ein bisschen länger sein. Und dann habe ich ihn direkt halt geweckt und gebeten, dass er aufsteht. Und es war für uns halt auch immer die Frage, wie tun wir mit der Kleinen, wecken wir sie auf, bringen wir sie zur Oma, ist die Große zu Hause, wie dummer. es war dann aber Gott sei Dank so, dass die Große zu Hause geschlafen hat, wir haben die Kleine dann nicht geweckt und haben dann auch alles zusammengepackt, meine Große war auch direkt wieder euphorisch, oh geht schon wieder los und ja, ich habe mich dann halt fertig gemacht und irgendwie hatte ich das Zeitgefühl komplett vergessen und dachte, wir waren viel schneller, aber es ist trotzdem über eine Stunde vergangen, glaube ich, bis wir gefahren sind. Und zufälligerweise sind wir beim Krankenhaus ausgestiegen, genau um die Zeit, wo meine große damals auf die Welt gekommen ist. Und dann sind wir halt eh reingegangen und da war schon der Abstand alle zwei Minuten. Und dann beim Portier war wieder ganz, ganz toll, Corona-Maßnahmen, so Zettel ausfüllen. Temperatur messen. Wir müssen anmelden. Also es war Hände desinfizieren, das volle Programm. Und du stehst dann nur da mit deiner Tasche und denkst dir, okay, ich habe Wehen. Bitte hey. <lacht> können wir schneller machen. <lacht> ja, und ja, dann direkt drauf und dann wieder untersuchen. Und dann irgendwie sind die Wehen wieder mit längeren Abständen gewesen und auseinandergegangen. Und ich wusste, es wird an dem Tag passieren. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch rascher geht als gedacht. Weil wir waren dann eben um Dreiviertel, Vierziger, waren wir im Krankenhaus am Parkplatz. Und begonnen mit dem CTG haben wir dann kurz nach 4. Dann hat sie irgendwann mal eine Untersuchung gemacht. Da war ich auch erst bei zwei, drei Zentimeter und dachte mir, oh mein Gott, nein, bitte nicht. Ich will nicht, dass es das so lange dauert und es ist jetzt schon so schmerzhaft, das kann ja gar nicht sein und ja, irgendwie sind wir dann so um fünf, viertel sechs in den Kreißsaal rübergegangen und es war irgendwie das Gefühl so, hm, ja, wir setzen uns dahin und wir warten jetzt auf das Einchecken im Hotel quasi, also wie im Urlaub so ein bisschen, warten wir mal, was passiert. Und immer wenn ich mich gesetzt habe, sind die Wehen weggegangen und wenn ich aufgestanden bin, war die Wehe direkt da. Ich wollte dann auch gar nicht sitzen und bin dann halt herumgegangen und die Wehen waren schon sehr, sehr spürbar. Ich habe dann auch Gott sei Dank herumgehen können und sie haben mir so ein CTG gegeben per, per Funk, dass ich keine Kabel hatte. Das war wirklich total super, hat mir gut gefallen. Ähm, ja, und mein Mann hätte eigentlich in die Arbeit müssen und hat halt dann um sieben herum telefoniert und gesagt, er kommt heute nicht und da habe ich dann schon ziemlich arge gehabt. Dazwischen haben wir auch mit der Kleinen telefoniert, weil die um sechs munter worden ist und geweint hat, weil sie uns nicht sieht. Und sie ist aber dann Gott sei Dank eingeschlafen. Aber das war für mich das Schlimmste, weil ich nicht wollte, dass sie mich sieht, wenn ich gerade die Wehe habe. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, ich habe eine Wehe, bitte dreh dich kurz weg per Videotelefonie. Und dann ist sie eh wieder gegangen. Und ja, also... Und dann habe ich gesagt, ich habe schon so einen Druck und es tut schon so weh und haben es gemeint, nein, es kann noch nicht sein, weil sie haben mich dann untersucht und da war ich erst bei 4, 5 Zentimeter. Und ich habe gesagt, aber ich muss dann bald pressen und es geht los und sie haben es mir nicht geglaubt. Und mein Mann ist dann auch noch telefonieren gegangen, hat den Nächsten angerufen und gesagt, dass er heute nicht kommt. Und da war es dann, wie er zurückgekommen ist, kurz nach Viertel, acht und ab da ging es dann los. Also der Kleine kam dann um 7.47 Uhr. Also die halbe Stunde war wirklich sehr intensiv, nicht so wie bei der vorigen, wo ich sage, die sieben Pressen kommen und sie gehen und du hast dazwischen eine Pause, wo du ein bisschen entspannen kannst, sondern wirklich durchgehend, gefühlt ewig eine Wehe. Also es war wirklich sehr heftig selbst, wäre es meine erste Geburt gewesen hätte, ich glaube ich gesagt, ich glaube, ich traue mich nicht mehr über eine zweite. Ähm, es war irgendwie so, ja, die Hebamme hat dann gesagt, es dürfte irgendwie eine Bewegung etwas ausgelöst haben, um das zu beschleunigen, äh, weil sie hat mich dann direkt untersucht und gemeint, okay, ich kann dann schon pressen, es war für mich irgendwie so, kann ich jetzt pressen, kann ich nicht pressen, weil sie meinte, wenn der Muttermund nicht komplett offen ist, dann kann er reißen und dann muss man operieren und so. Also ich hatte wirklich Panik. Also ich habe mir gedacht, also ich weiß, dass ich pressen muss, aber ich darf halt quasi nicht oder darf ich schon. Und, aber als sie gemeint hat, es geht, dann war es für mich schon freiender, sage ich mal. Und mir war auch die ganze Zeit heiß und dann haben sie mich ausgezogen. Gott sei Dank, weil ich wusste zuerst nicht, will ich, will ich nicht. Und ja, man ist irgendwie so hilflos auf die anderen angewiesen, sage ich jetzt mal, weil du du hast nur den Schmerz, den du da verspürst und du, du denkst nur dran bitte komm endlich heraus und ähm, es ist dann ja äh, der Kopf gekommen auf zwei Wehen, was mir nachher erzählt worden ist und sie haben aber dann nicht mehr weiter gewartet auf die nächste Wehe, sondern haben zu fünft, also da waren zwei Ärzte und drei Hebammen, glaube ich, waren es, auf mir herumgedrückt in den Bauch und mir geholfen mit den Beinen, äh, dass sie mir da helfen, dass der Druck nach unten geht, dass er durchflutscht und zwei haben versucht die Schultern herauszuarbeiten. Und du du spürst nur einen kalten Tupfer und mein Mann hat meinen Tupfer auf die Stirn gelegt und ja, also, und irgendwie haben sie den dann rausbekommen. Dazwischen habe ich nämlich auch mal gefragt, ob sie nicht die Fruchtblase äh, aufmachen wollen, damit man das beschleunigt, haben sie gemeint, die liegt genau flach am Kopf, sie können nichts machen. Und das habe ich auch dann gemerkt, als der Kopf mit dem Körper dann durch war, dann ist auch das ganze Fruchtwasser gekommen. Und es war, also ich habe sofort auf die Uhr von meinem Mann geschaut, wie spät was ist. War auch im Nachhinein gut, weil keiner geschaut gehabt hat. Und als ich zurückschaue, zwischen meinen Beinen ist er dann halt nur da gelegen, war komplett blau und hat nicht geschrien und sie haben dann ihm herumgewerkt und haben die Nabelschnur durchtrennt und ich habe nur die ganze Zeit geschrien, was mit ihm ist und warum er nicht atmet und warum er so blau ist und mein Mann hat das im ersten Moment gar nicht so mitbekommen, erst als ich das dann öfters halt gesagt habe und sie sind dann auch direkt mit dem Kleinen hinaus und das war irgendwie ganz, ganz schlimm. Also, mein Mann hatte dann auch in dem Moment, also, das war für ihn ziemlich heftig auch. Und wir haben nur gewartet und gewartet und kein Babyschreien gehört. Und nach zwei Minuten oder so einmal ist dann ein Schrei gewesen. Und sie haben ihn dann auch beatmet und Irgendwann ist dann mal jemand gekommen hat gesagt, wir sollen uns keine Sorgen machen, er braucht halt ein bisschen Sauerstoff und eine Starthilfe und so, aber es ist alles gut. Aber irgendwie, erst wenn man sein Kind sieht, glaubt man, es ist alles gut und nach zehn Minuten haben sie ihn dann endlich gebracht. Da wurde auch mir wieder mal was gespritzt, damit die Patiente abgeht und die war dieses Mal auch überhaupt nicht schlimm. Ich glaube ich, bei der zweiten Geburt ein bisschen anders in Erinnerung. Ähm, ja, und sonst, ich habe überhaupt nichts davon getragen, keine Verletzung, hätte ich nie im Leben gedacht, weil alles nur gebrannt hat und wehgetan hat und weil das alles so so schlimm war und so heftig. Aber sie haben mir dann so einen drauf draufgegeben, das hat zwar voll gebrannt, aber es war danach viel, viel, viel besser. Ja, und als der Kleine dann gekommen ist, wurde dann eben noch kontrolliert mit seiner Sauerstoffsättigung und alles, ob das alles passt. Und nach einer Weile äh, wurde er dann gemessen und gewogen und <lacht> er war dann ziemlich riesig, ja. Und dann wusste ich auch, warum das alles so kompliziert war und er hatte sich auch nicht eingedreht gehabt. Und deswegen mussten auch so viele mithelfen, also, aber es war sehr, sehr traumatisch für mich eigentlich.
0: Wie groß und wie schwer war er?
1: Er war dann 56 cm groß und ähm, hatte genau 4 Kilo. Okay, schon
0: ein properes Kerlchen.
1: Ja, jetzt muss ich aber direkt nachschauen. Nein, 57 war er sogar.
0: 57 Gut, Zentimeter. Wow. Genau. Und konntest du dann im Nachhinein auch nochmal mit den Ärzten und den Hebammen die Geburt besprechen, wenn das so für dich so dramatisch war, dass es alles so schnell geht, haben die ähm, ja, haben sie das nochmal mit dir durchgesprochen und dir erklärt, was passiert ist und warum es so schnell gehen musste?
1: Ja, ich habe dann am nächsten, also eh am selben Tag, glaube ich, war am Abend bei der, also da kommen ja immer, wenn sie Dienstwechsel haben, die neue Nachtschwester vorbei und mit der habe ich dann noch sicher eine gute halbe Stunde gesprochen, das habe ich total toll gefunden, hat mir sehr geholfen, und sie hat auch gesagt, ihr ist das auch wichtig, damit man das bespricht. Weil die war eben dabei, unter Anführungszeichen, die ist nur kurz rausgegangen, hat mich untersucht gehabt und dann ist sie wieder rein. Und sie hat eh gesagt, sie konnte sich das auch irgendwie nicht erklären. Und es war dann alles so schnell, damit hat keiner gerechnet und hat mit mir das schon sehr ausführlich besprochen und mir auch äh, vieles äh, erklärt weil ich dachte, er hat in die Nabelschnur eine Spritze bekommen und dachte, das ist eben irgendwo so ein, wenn wir nachgelesen haben, da gibt es so ein, ich weiß jetzt gar nicht was, ich glaube, irgendeine Lösung wird da gespritzt, damit das Kind atmet und dass es halt zu sich kommt. Aber das war es nicht, sie haben nur ein Blut abgenommen, so über jeden Kind, also wegen dem pH-Wert schon. Also das hat mir auch, weil ich mal gedacht habe, wo oh, war das wirklich so schlimm? Aber nein, sie hat gemeint, es war nur, dass er hat, also es darf auch sein, dass Kinder bis zu einer Minute nicht gleich schreien. Und dass er eben blau war, das war halt eben, weil er so so lange gebraucht hat, bis er durchkommen ist und weil sie eben die Wehe nicht abwarten konnten, weil sonst hätte er noch länger und weniger Sauerstoff gehabt und deswegen haben auch so viele an mir herumgewerkt, weil sie wussten, wie der Kopf durch war, dass die Schultern eben noch breiter sind, dass sie da mithelfen müssen und eben nicht auf die Wehe warten können. Und Sie war sehr einfühlsam auch und hat, wie gesagt, für mich war das sehr positiv, dass man da auch drüber geredet hat, weil ich mir denke, vieles weiß man ja nicht, vieles will man vielleicht genauer wissen, kommt man auch nicht mit. Ähm, zum Beispiel auch mit der Uhrzeit, dass ich geschaut habe, war auch gut, weil die anderen meinten dann irgendwann, wie die Plazenta gekommen ist. Wann ist er eigentlich auf die Welt gekommen? Und ich habe gesagt, ich weiß ganz genau, es war da. Also es war einfach zu viel Aufregung, damit da irgendwer auf die Uhr geschaut hätte. Also, mhm.
0: Ja. Ähm, wie hat es denn dann mit dem Stillen geklappt, mit dem Kleinen? Äh,
1: gut also es hat zwar eine Weile gedauert und es ist auch anders zerstillen zu als zuvorigen weil er die Brust nicht so nimmt wie wie unsere Tochter aber es funktioniert er hat auch gut zugenommen er hat nämlich zuerst abgenommen und haben gemeint sie haben meint, na anlegen anlegen sonst müssen wir zufüttern er darf nicht abnehmen und am nächsten Tag hat er schon 20 Gramm zugenommen gehabt also und das haben sie auch gemeint das ist ganz selten und ich habe Gott sei Dank auf meinen Instinkt gehört und habe mir nichts einreden lassen, habe gemacht, wie ich es für richtig gehalten habe und mit
0: dem sind wir auch dann positiv
1: weitergekommen.
0: Wunderbar. Vielen lieben Dank, Petra, dass du uns von deinen drei ja doch auch sehr unterschiedlichen Geburten erzählt hast. Ich, ja, ich dir und deiner Familie weiterhin alles Gute. Ja, Dankeschön.